0: Du lytter til podcastrækken Historier om verdensmålene. Et afsnit for hver verdensmål. Dette er 13. afsnit ud af 17. Her sætter vi fokus på verdensmål 13, klimaindsats. Alle podcast er optaget foran et live publikum med to eller flere oplægsholdere. Podcastrækken er udgivet af Nyt Europa i samarbejde med Global Fokus og magasinet 360 grader. Tak fordi du lytter med og god fornøjelse.
1: Jeg hedder Louise Stisgaard, og jeg har fornøjelsen af at være jeres moderator, og jeg glæder mig til at stille spørgsmål til disse kloge hoder. Jeg er til daglig redaktør på magasinet 360 grader, og jeg har lagt et par stykker hernede. Vi skriver rigtig meget om klima og bæredygtighed og international politik. I aften skal vi diskutere verdensmål nummer 13 om klimaindsats. Klimaforandringerne er en meget presserende Dagsordenen der er på alles læber, klimaforandringerne påvirker alle verdens regioner. Polarisen smelter, og vandstanden i verdens stiger. I nogle regioner bliver ekstreme værfænomener og nedbørsmængder mere almindeligt, mens man i andre oplever mere ekstreme hedebølger. Vi har jo fx haft en tropisk sommer helt herop nordpå. I aften der måler vi temperaturen på verden og får hjælp af to virkelig vidende og garvede oplægsholdere, som jeg glæder mig til at byde velkommen til. Og de vil hjælpe os med at blive klogere på temperaturen og med at forstå, hvordan vi kan arbejde med verdensmål nummer 13. Også os, der er her til stede i aften. Den første oplægsholder er Connie Hedegaard, som er formand for Consito og KR Foundation. Hun er forhenværende klimakommissær i EU og minister i Danmark samt minister for FN's klimakonference i København. Efter Connies oplæg skal vi høre et oplæg af Mads Flaup Kristensen, som er generalsekretær for Greenpeace Norden. Conny, jeg vil gerne overlade ordet okay. til dig Jeg først. Så ved, det var omvendt, men det er okay. ja. <laughs> Tak skal du have. 10
0: minutter. Ti minutter. Øhm, tak. Og... Øhm jeg synes jo egentlig, dengang man forhandlede de her verdensmål, der synes jeg jo egentlig, at klimaet skulle være overliggende for de andre. Fordi hvis ikke vi får løst det, så er der altså rigtig, rigtig meget af det andet, som desværre ikke øh, kan lade sig gøre. Men det næstbedste var jo så at få de her verdensmål, hvor vi integrerer udviklingen, altså kommer væk fra silotænkning, håndterer mange udfordringer på én gang. Det er det nye ved... Hele den der tilgang, der ligger i verdensmålene. Nu vil jeg lige starte med noget positivt. 2. oktober, når vi også er i nyt Europa, det var den dag, der var folkeafstemningen 1972 om dansk tilhørsforhold til EF, som det hed dengang. Men 2. oktober 2018 blev så altså også den dag, hvor Danmarks statsminister for Folketingets talerstol sagde, at fra 2030, så skal man ikke længere kunne købe en ny diesel- eller benzinbil i Danmark. Altså, hvis vi havde sagt det til hinanden for bare meget, meget kort tid siden, så havde vi tænkt, det kommer, ikke til. Det kommer vi ikke til at høre en venstre statsminister sige i 2018. Bare for sådan lige ind vi går ikke ned i alle problemerne, så at sige, der sker jo altså rent faktisk noget. Det, jeg synes, der er så spændende ved det, jeg blev bedt om, ligesom at give det fra det europæiske perspektiv, men det, der er så spændende ved verdensmålene, og altså ikke mindst, at vi mål 13, det er, at det tvinger os til at tænke vækst på en ny måde. Ikke bare at sige vækst, men at sige vækst, hvordan, hvilken vækst. Der mener jeg jo, at EU spiller en helt afsindig rolle på en 3-4 punkter, jeg kort vil nævne. For det første ved at sætte mål, langsigtede mål. Og man kan lide det langt, det er noget af det, EU er forholdsvis bedre skikket til, Blandt andet fordi man har en kommission, der ikke skal vælges, som, som selv når der er kriser og sådan noget, som kan komme med nogle af de der lidt mere langsigtede ting, når nationalpolitik tit er meget, meget fokuseret på det korte og jo tider det virkelig, virkelig korte sigt. Så det, at man har EU 2030-mål for energi, for energieffektivitet, vedvarende energi, CO2 osv., det betyder rigtig, rigtig meget. Og det betyder rigtig meget for, at man får trukket bunden op, og det fjerner det der argument hos rigtig mange lande, der ellers vil sige, hvorfor skal jeg gøre det, når mine konkurrenter i nærområdet ikke skal gøre det. Så altså EU's rolle som den, der sætter mål og den, der sætter retning, det er vanvittigt vigtigt. Så mener man har en meget, meget vigtig rolle i forhold til at få regulering på plads. Der har været en tendens de senere år, som om, at regulering, det er sådan det, der på EU-sproget hedder red tape, altså byråkrati, underforstået noget negativt, noget man helst sådan skal komme til livs. Jeg er meget uenig i det. Selvfølgelig er der dårlige former for reguleringer, men der er rigtig, rigtig meget regulering, der er nødvendig. Hvis man vil have et indre marked, hvis man vil have færre konkurrence, så det at sætte smart regulering op, klog regulering, det er helt afgørende for, at vi kan nå de der forskellige klimamål. Det er på sådan noget som standarder til biler. Nu kommer der også standarder for lastbiler, for at nævne sådan et eksempel. Det er noget med at sige, at fra 2020, det var mange år siden, man sagde det, så skal der være smarte, intelligente elmåler i hele unionen. Det betyder altså noget. Det er sådan noget med på plastikområdet, på appellageområdet, på genanvendelsesprocenter. Altså i stort og småt at ture stille nogle fælles mål op. Ture at lave noget begavet regulering, der tvinger virksomhederne til innovation, der går i en bestemt retning. Æ, byggedirektiv, cirkulær økonomi. Kan I huske, da den nye kommission kom til i 2014, så fik de jo sagt, at det der cirkulær økonomi det er red tape. Væk med det, det er en byrde for virksomhederne. Så kom der et rammeskrig, ikke kun for NGO'erne, også for NGO'erne, men også for virksomhederne i Europa, der sagde, at det er jo den smarte måde at lave moderne vækst på, vi vil have det der cirkulære økonomi til at fylde noget mere. Jeg har altså set også, da jeg var minister i Danmark, set, hvad det betyder, at EU kommer med de der ting. Det er med til at trække EU-landene op sådan kollektivt. Og hvis vi tror, at det kun er Polen og Rumænien og sådan nogle vi får trukket op. Jeg kan sige, at det kan vi komme tilbage til i diskussionen. Jeg har også set, hvordan Danmark som tider bliver trukket med. Og det er fordi, det er lidt pinligt, hvis man gerne vil være frontløber, og så ikke kan gå med på det ene og det andet af det syvende. Så det har altså også en virkning i forhold til os selv. Og så det med den begavede regulering, det gælder jo også sådan noget som landbrugsstøtte. Det gælder sådan noget som hele EU's budget. Hvor det nuværende budget, syvårsbudget, der skal 30 af alt den direkte landbrugsstøtte den skal gå til øh, noget, der er godt for almenvældet miljø- og klimamæssigt på landbrugsområdet. Jeg kan finde masser af problemer i den der måde, det er blevet på og sådan noget, men selve tankegangen, at de penge, vi har i det fælles, de skal bruges til de tilskud, man får, dem får man kun, hvis man gør noget til det fælles bedste. Det mener jeg er en meget, meget vigtig øh, pointe. Så siger Louise, som det der med... Øh, hvad, hvad kan vi sådan alle sammen gøre? Jeg mener jo, de næste skridt i klimaomstillingen, altså det vil jeg meget landbrug, det er meget transport, det er byggeri osv. Men det er også at få det tænkt ind i vores økonomi, og få det tænkt ind i de centrale økonomiske beslutninger. Og helt ærligt, det sker ikke uden, der også er pres fra EU-siden. Det er sindssygt svært at få hver enkelt medlemsstat til at gøre det selv, Altså, men, men det er dog et af de områder, hvor jeg mener, at EU kan sætte sådan en, en overligger, EU kan presse på, og så skal der ske en masse ting i vores eget finansielle system. Lad mig give nogle eksempler. Jeg mener, at hele det der arbejde, der er med finansministeriets modeller, det er meget, meget vigtigt. Det er med at få tænkt BNP på en klogere måde. BNP Plus, uanset hvad man vil kalde det, vi kalde det tusind forskellige ting, der er andet end den... Mest snævre form for materiel vækst, der skal regnes som vækst. Det er en af de største reformer, vi kan lave. Det er med at få sat en pris på eksternaliteter. Det er med at få et 2050-perspektiv ind. Uanset hvilken beregning, hvilken reform, der laves i det politiske. At vi ikke kun kigger på, hvad er billigst i dag og i morgen og et finansår eller fire budgetår frem. Men i forhold til, hvor vi har sagt internationalt, vi skal være med klimamålene og, og verdensmålene. Det er efter min mening, så er det altså her, vi virkelig trænger til at tage nogle af de store skridt, også at regne livscyklusanalyse øh, og helt konsekvent købe grønt ind i hele den offentlige sektor. Bare for at sige, at der er flere aspekter i det, men der er en helt klump der, hvor vi virkelig trænger til at få den her tænkning til at gennemsyre alt verdens finansministerier. Og når nu jeg er jeg blevet bedt om at give det europæiske perspektiv, så vil jeg bare sige, at det er sådan set et af de områder, hvor EU er begyndt at give meget håndfaste anbefalinger til medlemsstaterne. Og i marts måned kom der også et udspil fra kommissionen om, hvordan de institutionelle investorer på en helt anden måde skal vise deres risiko. Det er ikke gået langt nok endnu, men altså de skal begynde at disclose, de skal begynde at arbejde sådan med øh, at definere, hvad er egentlig en bæredygtig investering. Det er sådan noget, EU kan hjælpe med. Få sat ord på det, sat begreber på det, komme op med definitionerne. De taler om at skabe en EU-mærkningsordning og funder noget af reelt bæredygtige investeringer. Der er en helt, helt lang række tiltag i det forslag, der kom i marts i år. Det sidste jeg så bare vil sige om det, det er, at sådan noget bliver jo kun til egentlig lovgivning i medlemsstaterne, hvis, stater, hvis der er stater, der, der så vil trække med. Altså Det behøver ikke være 28 eller 27 eller hvor mange der sådan efterhånden er i klubben, men det, der er nødt til at være en 8-10 lande, der virkelig vil det og virkelig trækker i den retning. Og der kunne jeg godt ønske mig, at Danmark i højere grad virkelig var i den. Øh, lidt mere at finde der. Og det sidste, så vil jeg vil sige, det er, jeg synes, altså, nu står vi foran et Europaparlamentsvalg, der er sat dato på i dag, 26. maj. Vi står foran et folketingsvalg også, hvor der kan for en gang virkelig blive fokus på, på klima, og, og det er jo super godt. Men i forhold til det der med EU, der synes jeg, at vi trænger til, at EU på en helt anderledes systematisk måde får tænkt det der med klima, og det der med den nye slags måde at vækste på, får tænkt det ind i den fundamentale fortælling om EU. Altså, Så det ikke er noget, der sådan er parkeret derovre, og så er der nogle klimamål her, og så er der lidt der i budgettet og sådan noget. Det bør tænkes ind i selve resultatoren for det europæiske samarbejde i det 21. århundrede. Det vil vi uddybe i Q&A her om lidt. Men det er bare for, at jeg tror, det var noget, der kunne få mange europæere til at ranke ryggen lidt. Det er der, hvor vi helt klart er anderledes end en amerikansk tilgang. Det er der, vi helt klart er noget andet end en kinesisk tilgang. Og jeg tror, at om folk hører til til højre eller til venstre eller i midten, med undtagelse af nogle nationalister og populister, der er fuldstændig stjerne, ligeglade med klimadagsordenen, så tror jeg, at der er et virkelig massivt flertal af europæiske borgere, der er ikke mindst yngre europæiske borgere, der super gerne vil være en del af et fællesskab, der har det her med indfrielse af verdensmål, indfrielse af klimamålene, som et reelt omdrejningspunkt. Så når man sætter sig ned og laver store politiske aftaler, så er det ikke undtagelsen, men reglen, at man spørger sig selv, inden man vedtager det. Går det her, bringer det os nærmere de mål, vi har skrevet under på i Paris-aftalen og i aftaler om verdensmål, eller kommer vi ikke ud af sted, eller kommer vi decideret i den gale retning? Hvis man hele tiden havde det som sådan et princip, der styrede, skal vi investere her eller der, skal vi vedtage A eller B, skal vi lave den reform eller en anden reform, så tror jeg, at man fik en stærkere fortælling, som rigtig, rigtig mange borgere i Europa kunne se sig i, og som sagt også noget, der vil give EU lidt stolthed i forhold til Trumps USA og Xi Jinpings Kina.
1: Tusind tak, Connie. En stærkere fortælling om EU, hvor klima er en mere markant og eksplicit del. Jeg vil gerne give ordet til dig, Mass. Vi, vi skal bevæge os lidt væk fra Europa og i retning mod det globale syd. Mass Flaup er til daglig generalsekretær i Greenpeace Norden, og han vil stille skarpt på, hvad klimaforandringer har af konsekvenser for udviklingslande, For eksempel i forhold til samfundet, økonomien, dyr og planter og menneskers sundhed. Ordet er dit, Mass.
2: Ja, på 10 minutter, så er jeg ikke helt sikker på, at jeg klarer at få afdækket hele det felt. Det kan jeg godt afsløre med det samme. Og jeg vil også fokusere lidt på Danmark. Men først vil jeg sige velkommen til Greenpeace kontor. I er jo i vores aktivistdel af kontoret, hvor I kan se de forskellige props og andre ting, som vi bruger til daglig, når vi gør det, som vi gør en del, nemlig forsøger at skabe en masse folkelig engagement og aktivitet. Og, og, og ikke mindst øh, energi omkring øh, og gøre noget ved klimaforandringer og mange andre ting. Vi sidder cirka 30 personer her i, i København. Ansatte som, som arbejder med de her spørgsmål hver dag. Men varmt velkommen. Det er rigtig dejligt at se, og vi også kan bruge lokalerne til det. Um, Verdensmålene, Hvordan går det med nummer 13? Det går ikke skide godt. Det ved vi jo godt. Altså, det, ser, det ser sløjt ud, og her med en uges tid der vil FN's klipepanel komme med en, en stor rapport, som vil forsøge at fortælle, hvordan vi øh, og hvad der skal gøres, øh, for at vi kan nå halvanden som er det, som vi alle sammen vil. Ikke? Og det vil formentlig og at det er en vanskelig opgave. Men er det stadigvæk kan lade sig gøre, og det er jo det vigtige at holde fast i. Jeg kunne snakke lang tid om, øh, hvor dårligt det står til, men jeg tror, jeg vil starte stadigvæk med det positive, fordi der er faktisk rigtig, rigtig mange gode historier at fortælle os omkring, hvordan det går, og, og, og vi hører jo mange af de dårlige historier allerede, så, så det regner med, at det er et oplyst publikum, som det her jo er, er rimelig godt med på allerede. Ikke? Men, men det, som jeg føler er underfortalt, det er faktisk nogle af de gode historier. Øh, og øh, for mig øh, er en af de ting, som, øh, som inspirerer mig allermest, det vil jeg faktisk vende med til slutningen, hvad der inspirerer mig allermest. Men en af de ting, der inspirerer mig rigtig meget lige nu, jeg skal nok prøve at tale højere, uh, en af de ting, der inspirerer mig rigtig meget, det er den enorme transformation, vi ser i energisektoren globalt set. Altså det er simpelthen noget, nu snakkede Conny om, om biler, og dem vil jeg også komme tilbage til mit øjeblik. Jeg tror ikke, der er nogen, der havde forestillet os for 10 år siden, hvilken situation vi vil stå i i dag i forhold til energitransformationen. Ikke? Altså det her med, at vi nu har et disruption-råd i Danmark, der sidder, jeg ved ikke helt præcis, hvad de laver, men disruption... Eksponentiel vækst, forandring i en skala, som er helt øh, utroligt. Det er altså det, vi ser i energisektoren i øjeblikket. En øh, 6.000 milliarder dollar øh, industri, øh, som i øjeblikket er i gang med et voldsomt skift. Altså, lad mig bare lige nævne et par tal. Altså, sidste år alene blev der bygget 179 gigawatt vedvarende energi, sol og vind primært. Og primært i Kina, USA og Indien. Det går så ufattelig stærkt, altså det svarer, nu er det lidt unfair at sammenligne med for eksempel atomkraftværker, men det svarer grundlæggende til, at der bliver bygget 100 atomkraftværker sidste år alene den mængde. Så store er volumerne i øjeblikket. Og det var det samme år før, lidt mindre, fordi det stiger ganske voldsomt overfor år. Og det skyldes jo den her utrolige øh, skalering, der er sket, og priserne, der er dumpet nedad. I øjeblikket, der bliver der bygget... Solprojekter i Indien, i USA, i Mexico, hvor de leverer energi til en kilowattpris på omkring 10-15 øre per kWh. Altså langt lavere end det, som vi sælger kilowattimer for i Danmark i dag. Det er klart, at det er solrige lande, ikke? Vind! Og det er jo altså en, en faktor 8 i nedadgående retning på bare 10 år, vi har set på, på, på solceller. Og det tog, ja, to 40 år at komme op på. 1% af vores energiproduktion, vores elproduktion og fra solceller, og det tog to år at komme til 2%, og vi regner med, at vi kommer til 4% inden for ganske få år også. Ikke? Altså, det går så voldsomt hurtigt, og det synes jeg, man skal, skal ledes over og holde fast i. der har bygget øh, en 10 megawatt vindmøller, og i gang med at øh, udvikle 12 og 15 øh, megawatt også. Vi har kulindustrien, som i øjeblikket er sendt til tælling, for at sige det mildt. Øh, aktiepriserne, der dræsler ned, og flere selskaber, der er gået faldt, og stort set ingen kulgrønværker, der bliver bygget i Nordamerika og Europa i øjeblikket. Alt sammen noget, som vi jo troede ville være ren utopi for ikke så lang tid siden. Elbilproduktionen har rundet den ene million. Vi har en million i Europa også elbiler, og, 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 og alt sammen ting, som vi skal huske og glæde os over. Danmark, det var her jeg så havde tænkt mig at gå over den negative tone og sige, det er også for galt, hvad regeringen gør. Ikke? Og så finder regeringen ud af, at nu skal vi faktisk lancere en vældig ambitiøs målsætning på elbiler. Så det gør det selvfølgelig lidt mindre sort-hvidt, det skal jeg gerne indrømme. Og det er jo super glædeligt. Altså, det er en rigtig god målsætning, at vi nu har fået den ind. Godt nok er det ikke en total udfasning i 2030, men det er trods alt alle undtagen hybridbiler, altså hybridbilerne i 2035, og en modsætning om 1 million biler i Danmark i 2030. Hvis de får det igennem, så er det super godt. Vi havde gerne set, at det var 2025. Vi havde også gerne set, at man fulgte Norges eksempel med at virkelig sætte nogle effektive incitamenter i søen for at få det gjort, men det er trods alt udmærket, i Danmark har vi jo en målsætning, der hedder, at vi skal være øh, øh, fri af fossile brændsler og 0 emission i senest 2050. Det er jo sådan set fint nok, det eneste problem er bare at det faktisk er for sent. Altså når vi ser på, hvad regnestykkerne fortæller os, hvad videnskaben fortæller os, så skal vi faktisk mindst 10 år før, altså 2040, nå det mål. Og det er simpelthen det, der må være udgangspunktet for alt, hvad vi gør i Danmark, det må være, hvad er det, videnskaben fortæller os, og hvad er det, vi skal nå. Og så glemme alt den snak om realisme, og vi skal også bevæge os i en takt, hvor alle kan følge med og sådan noget. Altså, videnskaben fortæller os, hvor vi skal hen, og regnestykkerne er relativt klare. Så det er simpelthen noget med at få strammet de der mål op. Jeg vil lige nævne et par andre ting. Jeg ved, jeg ikke har lang tid, men... I Danmark er vi jo vældig stolte af vores vindmøller. Men jeg må også sige, at det er desværre en af de få ting, som vi kan være stolte af, når vi snakker grøn omstilling. På stort set alle, områder, alle andre områder, der går det for langsomt og er slet ikke op i det eksponentielle disruption gear, hvad man ellers kalder det af smarte ord, øh, som vi skal være i på nuværende tidspunkt. Det er der ingen tvivl om. Samtidig med, at vi er stolte over vores vindmøller, så har vi jo en, 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 et, et bredt flertal i Folketinget, der sammen med, med en række selskaber, jo har bestemt sig for, at den absolut sidste dråbe olie skal pumpes op af Nordsøen samtidig med. Ikke? Og det er jo klart, at vi kan være stolte af vores vindmøller, men det er jo faktisk mere end dobbelt så meget energi, vi er hvert år henter op af Nordsøen og sender ud på, på markedet og, og eksporterer. Og på den måde så underminerer vi jo vores muligheder for at nå de her klimamål. Vi ved jo faktisk i dag, at vi har simpelthen ikke råd til at gå ud og lede efter en eneste dråbe mere olie. Vi har ikke råd til at brænde den olie og gas og kul som vi allerede har fundet, faktisk langt fra. Så derfor er det dybt problematisk, at det fortsætter. Vi ved, at der kommer en, en, en klimaplan. Ja, vi vidste ikke præcis, hvornår, men i dag der sagde statsministeren, den ser vi i næste uge. Og den har forhåbentlig nogle rimelig håndfaste, håber vi, værktøjer til at fortælle os, hvordan er det, vi skal nå reduktionen, også i den sektor, som ikke er el- og varmesektoren, altså den såkaldte ikke-kvotebelagte sektor, det typisk... Biler, boliger og bønderne, altså landbruget, transport og vores boligmasse. Der kommer forhåbentlig et, nogle, nogle, nogle håndfaste svar på, hvordan vi skal nå den 39 procents reduktion, som er det, vi ved, vi skal have reduceret den sektor med. Det er klart. Bilerne, jamen der har vi så fået noget nu. Selvfølgelig ved vi ikke, hvordan vi har tænkt os at nå den 1 million biler endnu. Der er stadigvæk et stort spørgsmål omkring det. Men den helt store øh, frygt, vi har i Greenpeace, den handler i grundlæggende om landbruget. Den handler om, at vi i Danmark er i en situation, hvor regeringen allerede har meldt ud, at øh, de forudser faktisk, at landbruget skal gå rimelig fri af reduktionsforpligtelser. Simpelthen fordi, at de vil finde måder øh, at øh, sikre, at man kan øh, købe reduktionen igennem kvoter eller igennem nogle andre mekanismer og dermed øh, sikre, at, at, at landbruget egentlig kan fortsætte sit øh, forureningsniveau, co 2 udslipsniveau som, som er i dag. Det synes vi er for, for ringe og for uambitiøst øh, og dybt kritisabelt. Selv øh, de økonomiske vismænd har været ude med et, øh, et forslag om, at, øh, at og de skal gå ud og vide, det er jo ikke det er de mest øh, fremme i skoen når det kommer til klimatiltag, men, øh, men de har... Øh, et katalog, der viser, at der, hvor det faktisk er mest økonomisk at lave tiltag, det er faktisk inden for landbruget. Ikke? Og derfor er det jo lidt tosset, at man ikke griber fat i dem. I tillæg, og det handler primært om afgiftsforandringer og incitamenter i den måde, man til det på. I Greenpeace mener vi, at der også skal andre håndfaste midler i brug. Det er klart, at den industriintensive animalske produktion og ambition om at øge det det er simpelthen ikke forenligt med en ambition om at nedbringe CO2-udslippet. Så hvis man får frigivet mere landbrugsjord til natur, til skov, og samtidig får omlagt mere landbrug, så har man en reel chance for at kunne nå nogle ordentlige reduktionsmål der. Afslutningsvis vil jeg bare sige, at jeg kan se, at du tripper. Jeg skal nok stoppe. Afslutningsvis vil jeg lige vende tilbage til, hvad der er, der inspirerer mig allermest, og den inspiration finder jeg i, at nu har jeg arbejdet med klimaspørgsmål, som jeg er sikker på at mange andre, jeg også har gjort i rigtig, rigtig mange år, men jeg har aldrig nogensinde før oplevet, at der er så meget energi, så meget engagement, så mange, der har lyst til at engagere sig i det, særligt i blandt den yngre del af befolkningen, 15.000 mennesker i Danmark på gaden for, i måned siden til KlimaMars, i øjeblikket er der en kæmpe mobilisering fra en masse mennesker, en masse organisationer nede i uh, hamburgskogene, nede i uh, nordrhein og Vestfald i, i Tyskland, uh, for at forhindre, at uh, et stort energifirma uh, udvider deres uh, brunkulsminer dernede, uh, en, uh, en klar underminering af hele den europæiske og uh, den uh, globale forpligtelse og, og, uh, og mulighed for at nå klimamålene, hvis den uh, bliver taget i brug. Og vi ser øh, masser af mobilisering i forhold til retssager, øh, i forhold til retssager mod øh, virksomheder, der ikke opfylder deres forpligtelser, og en masse andre tiltag. Det pipler simpelthen op alle vejen, og det synes jeg er der, jeg finder min øh, optimisme, som nogle gange, når man ser på nogle af de andre resultater, kan være lidt svære at finde. Tak.
1: Mads, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig allerførst øh, i fortællelse af det, du lige har sagt omkring øh, engagementet, der pibler frem og, og er stærkt. Øh, nu har vi her i salen typisk mange influencers og studerende og, og professionelle. Altså, hvad er det, man som influencer, studerende og professionel, hvad er det, man, hvad er det, man gør? Altså, jeg tror for nogen, selvom mange har stor indsigt i klima og efterhånden, så er der også stor forvirring, fordi hvad skal man sige, det er abstrakt på, på, på mange måder. Ikke? Hvad, hvad er det, man skal gøre som person?
2: Jamen, det øh, vil jeg jo nøde i, komme med øh, en, øh, en opskrift på. Altså, jeg tror, man skal gøre det, man kan. Altså jeg tror jo selv på, at vi er nået det punkt, hvor, hvor det ikke rigtig fungerer længere, at dem, som ved noget om klimaforandringer, og dem, som ved, hvad konsekvenserne er, og ved, hvor alvorlig situationen er, at de ligger alt for mange bånd på sig selv. Det tror jeg ikke rigtig fungerer. Det har sådan været lidt kutymen i en del år, at man siger, at vi kan simpelthen ikke, hvis vi maler et for negativt eller for dommedagsagtigt billede, så står folk af. Og det er jo også rigtigt. Men problemet er bare, at det er der, vi er ved at være. At det er det, der er virkeligheden. Og der kan vi jo ikke lade være med at tale om det. Så derfor tror jeg, at vi alle sammen har en forpligtelse til at tale om det i så klar tekst, som vi kan. Og så selvfølgelig bruge den energi, netværk øh, og hvad vi ellers har til at øh, og inspirere andre til at handle lokalt, såvel som øh, influerer vores politikere til at gøre det rigtige.
1: Connie, jeg vil gerne stille dig samme spørgsmål. Altså, hvad er det man som, som person, som influencer, som studerende, hvad er det, man, man kan gå ud og gøre? Altså, hvordan håndterer vi klima også på, hvad skal man sige, ikke kun det, det høje politikerplan, men som Borger.
0: Jeg tror, der er enormt meget, man kan gøre. Uh, Tag sådan noget, som at kødforbruget fem år i træk nu har været faldende i Danmark. Og jeg ved, det er sådan lidt en diskussion om de tal, fordi der er noget convenience så nogle ændrede indkøbsmønstre, der, der gør, at man kan ikke sådan lige en til en til Men grundlæggende vil selv folk på Akselborg sige, kødforbruget falder i Danmark, og især falder forbruget af rødt kød. Det er bare et eksempel. Altså for fem-ti år siden, det var jo, altså bare for to år siden, det var sådan en total no-go bare at, at snakke om og det, det er jo et af de steder, hvor man kan sige, hvor lang tid tog hele det der rygehaløger for for folk til at ændre adfærd 10, 15, 20 år eller sådan noget. Det her, det er jo gået hurtigere end nogen forestiller sig. For mig er det sådan et eksempel på, og jeg tror rigtig mange af os, det er ikke fordi at vi er blevet vegetar, vi er bare blevet meget mere bevidste om, hvad vi spiser, hvornår og hvor meget vi spiser af det røde kød og hvor det kommer fra og sådan noget. Så for mig er det sådan et eksempel på, at det nytter. Når nogle mennesker og nogle trendsættere og nogle af dem, der sådan har hvad skal jeg sige, opmærksomhed i det ene eller det andet eller forum, eller som blogger eller whatever, folk begynder at gøre noget andet, snakker om det. At lige pludselig, så kan vi altså se, at det, det, det kan flytte noget. Hele den der diskussion om biler nu med Lars Løkke, der siger, som gør i dag, det er da fordi, det var der pinligt sidste år, at man havde en regering, der kom med et udspil til ændring af bilafgifter, der kun gik ud på billige biler, som om, at danskerne står og i jorden og siger, at de vil have billigere biler, men de må ikke samtidig være renere. Ikke? Altså, den vælger findes jo ikke. Der findes ikke ret mange i hvert fald. 10 måneder efter, at de er kommet med det udspil, så står de nu og kommer med det andet. For mig er det da et eksempel på, at de kan mærke, de kan se. Der er nogle borgere derude, der når de bliver ringet op til en eller anden meningsmåling, eller når de er til et eller andet møde, eller de møder nogle politikere et eller andet sted, at så begynder man sådan at sætte ord på det her, skabe nogle forventninger om, stille nogle krav til, hvad varer man køber til producenterne, til de store dagligvarerproducenter, til sine politikere lokalt osv. osv. Så jeg tror, at det der personlige engagement, det skal man altså ikke kæmpe sig af. Det kan ikke kun løses, det håber jeg fik sagt. Altså, der skal strukturelt ske mange ting, og politikerne har deres opgave, virksomhederne har deres opgave, men i det demokratiske samfund, så har vi som borgere og som forbrugere, en ret stor mulighed for også at flytte tingene. Og det tror jeg, man skal virkelig benytte. Jeg, tror også, at jeg, jeg er altså skræmt for videre, jeg ikke, at jeg sagde, at hver gang nogen laver en klimamark, for jeg er så bare for, at hvis der ikke dukker nogen op, at så vil det sende det modsatte signal. Det gjorde det jo så heldigvis ikke sidst. Og det er der, man sådan kan se, der mobiliseres. Hvis jeg så må sige en ting til undskyld for det svar, Louise, så tror jeg, at vi skal være opmærksom på, at der er også især mange unge mennesker, der begynder at blive lidt utålmodige af de nævner, det er ved at blive alvorligt det her. Så jeg tror altså også, det er vigtigt, at hvad skal jeg sige, det etablerede system rykker og viser virksomheder, store organisationer, politikere fra de store partier osv., Vi har forstået det her. Jeg tror, at vi ser en polarisering. Og så kan man sige, jamen, gør det noget? Ja, det gør noget. Fordi polarisering, så lige pludselig kommer alle tilbage i de huller, de kom fra. Og, 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 og vi skal jo have mainstream med. Og det, der skal til for det også sker, tror jeg. Det er jeg enig i. Vi er nødt til at vise det her alvorligt. Men vi er også nødt til at vise løsningerne. Vise mulighederne. Og have et eller andet positiv fortælling, mennesker kan se sig selv i. Ellers så vil der være 10% aktivister, der siger, det vil jeg gerne bruge min tid på og resten siger, det bliver ikke med mig. Altså det der med at se, hold da op en spændende by, hvor der ikke nødvendigvis alle arealer plads er stadig til med parkeringspladser. Hold da op, det vil jeg da gerne være en del af. Hold da op, man får det bedre også, hvis man ikke spiser så meget rødt kød. Altså hele tiden at vise co-benefits, vise det attraktive i en anden måde at gøre det på. For jeg tror, hvis ikke folk kan se sig i det, så er passivitet en nemmere løsning, og så holder man sig til det, man kender.
1: Nu er Folketinget lige åbnet i dag, så man kan næsten ikke lade være med at spørge. Altså hvis I skal give danske indsatser fra øh, regeringens side karakterer og sige, hvad er det præcis, vi har brug for nu? Altså sådan meget konkret, hvad er det for en indsats, der skal til, og hvad har vi ikke gjort godt nok lige nu?
2: jeg tror, jeg på det eller prøvede at svare på det før også i indlægget, hvad det er for nogle konkrete områder, der, der kunne rykkes på. Altså, jeg tror helt overordnet, hvis man skal en karakter til, til regeringen, øh, så er den dumpet. Altså, der, der er ingen tvivl om, at, at, øh, at den grønne omstilling har været ja, bremset så hårdt op, at den har siddet helt op i forråden. Altså, det, det er. Øh, Danmarks føreposition, øh, det er øh, eksport for. Rigtig mange milliarder, der er blevet sat på spil, fordi at der er blevet bremset op på den måde, som, som der er de sidste par år. Det er også derfor, at man jeg er jo glad for udmeldingen i dag, men jeg sidder stadig med fornemmelsen af, at det kommer her lige før valget, der er en flanke, der skal lukkes af. Vi ved ikke, hvor dybt det stikker, hvor mange i regeringen jeg er det egentlig, der synes det her. Vi har to regeringsstøttende partier, den ene i regeringen og den anden ude for. med masser af medlemmer, som grundlæggende stadigvæk taler om, at klimaforandringer ikke er reelle, ikke findes osv. Altså... Ja, vi ved simpelthen ikke, hvor, 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 hvor dybtfølt det her det er, og om det her det er starten på noget, eller om det bare er en one-off i forbindelse med en, en, en valgkamp, der kommer nu. Og det, synes jeg, er et, er et forbandet stort problem, fordi at lige nu der har vi lande omkring os, vi har særlige lande uden for EU, som rykker voldsomt på den her agenda, og som rykker hurtigt. Altså de ting, der sker i, i Kina og i Indien, jeg ja, selv i USA, ikke? Som, hvor, hvor vi jo ynder at snakke om, om, om Trump, men, men misser mange af de ting, der foregår på statsniveauet, foregår blandt virksomheder. Altså, de, de er på et helt andet, helt andet plan end, end de ting, som, som vi ser i, i, i Danmark. Der er ingen tvivl om, at, at transporten handler ikke kun om elbiler. Transporten handler også om den tunge trafik, det handler også om, hvordan vi får begrænset flytrafikken, det handler også om vores vores havgående trafik, det handler om offentlig transport, så hele den side skal der gøres meget mere på. Og der håber jeg, at det her med bilerne ikke bliver noget med at sige, at det kommer i 2030 det er, 35, det er 12, 17 år væk, og det, der er de formentlig helt ude af regeringen. Altså, det ikke bliver den slags langsigtede pejlemærker, som, som bliver det eneste, vi kommer til at se. Og sådan for, for boligmassen, hvor der er så mange lavt hængende frugter, der kunne plukkes i øjeblikket for at gøre den energieffektiv og og hæve øh, standarderne, og selvfølgelig landbrug, som jeg, jeg nævnte før, er de tre hovedområder, hvor der skal ske øh, helt fundamentale gearskifter, hvis vi skal have nogen som helst chance for at nå det her.
1: Connie, en karakter, og øh, synes, hvor er det konkret, man skal sætte ind nu?
0: Jeg synes, at det var super godt, at alle folketingspartier var bag energiaftalen. Jeg tror, det er sindssygt vigtigt, at der er det der
1: brede spor
0: omkring tingene. Så det synes jeg var godt. Jeg synes også, det er rigtig godt, at så forstår, både DF og Liberale Alliance, de har nu ikke længere klimaordfører, der benægter klimaforandringer. Altså, så det er jo super godt. Men, men det er jo sådan en lidt nøjsom konstatering, kan man sige. Jeg synes, at det er ubegribeligt nærmest, at man har, og det er skiftende regering, det er også den tidligere s regering, siden 2010 har man skåret i bevillingerne til energi og miljø og klimaforskning. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår heller ikke, at dansk industri og sådan nogle ikke råber meget stærkere op. Vi har skabt 60.000 arbejdspladser ved at være først muligvis i mange af de her ting. Det bliver vi, altså vi bliver ikke ved med at have den position, der, hvis vi halverer vores indsats. Så ved jeg godt, at Energiaftalen, den lægger lidt oveni, men det er altså fra et halveret niveau. Og så vil man i 2023, der vil man være nået op på samme niveau, som vi havde i 2010. Det er simpelthen ikke godt nok. Og så tror jeg altså, og jeg vælger så at se det positivt, at man nu tager fat på transporten. Jeg er enig med i, at man bliver også nødt til at gøre noget ved landbruget. Derfor er det interessant, at vismanden er ude og sige, hallo, I snakker hvad der er samfundsøkonomisk. Hvis der er noget, der er samfundsøkonomisk, så tager fat på nogle af de lavt hængende frugter, der stadigvæk er der. Så man kommer ikke udenom det. Men der er én ting til, man heller ikke kommer udenom. Man kommer ikke udenom at tage, hvad skal sige, som partier og regering og folketing, tage en samtale med den danske befolkning om. Det her, det er ikke bare sådan easy peasy, altså det er ikke sådan, at det er meget, meget let. Det er ikke sådan, at det alt sammen bliver gratis eller ikke koster noget. Og det tror jeg, at man bliver nødt til ligesom, at ture og altså det er jo fint nok, at man kan fjerne nogle afgifter, og så kan det blive mere attraktivt at investere i varmepumper. Det er jo fint, men det bliver ikke ved at være sådan. Indimellem vil der også være nogle, nogle afgifter, der skal op for at finansiere nogle af dem, der kommer ned osv., Altså, der vil være noget adfærd, som, som skal reguleres blandt andet ved, at det bliver dyrere og sløse med ressourcer, eller hvad det nu kunne være. Bare for at sige, man bliver også nødt til at stå på mål for kære venner kære befolkning. Det her, det er en virkelig, det er en svær rejse. Nu har vi, vi har gjort meget godt på energiområdet. Men det var altså første del, og det var ikke den sværeste. Nu kommer vi til noget af det, der er langt mere svært, og som virkelig kræver politisk lederskab. Og, og derfor vil jeg også sådan håbe at de kunne blive ved med, også med klimaplanen, muligvis først efter et valg, hvornår det nu kan blive, men at få den brede enighed om det. For det er alligevel styrken i Danmark. Det har vi ikke haft det der stop-go, som rigtig mange andre lande har haft. Det bare lige sige en sidste ting der, så, så kan vi ind til jer, regeringer og sådan noget. Socialdemokratiet har også lige forsømt i nogle år, virkelig at gøre det her vigtigt. Og hvorfor er det vigtigt, når vi taler om regering? Det er fordi, det er altså sværere at få nogle af de der partier i den borgerlige regering til at rykke her, hvis, der, hvis Socialdemokratiet så sige, heller ikke rykker. Og derfor var det så vigtigt i foråret, at lige pludselig Mette Frederiksen altså gik stærkt ud. Altså hvis man nu skal sige det på den måde, det var jo ikke det, man har hørt Henrik Sass tale mest om. Så har jeg prøver at sige det på sådan en lidt simpel måde måske, men det har ikke været det, der stod øverst på dagsordenen. Det er super godt, at Mette Frederiksen personligt ligesom gik ud og sagde, at nu tager vi den her dagsorden på busser, jeg ved ikke hvad, og at Lars Lykke også gjorde det. Og det er jo det, der alligevel giver lidt et håb for, at nu tager vi altså de, de, næste, de næste skridt. Og, og, og der er så brug for noget mobilisering af nogle interesserede borgere til de kommende valgkampe, fordi det er jo der, man skal prøve at få lagt det pres, der siden skal cashes ind til et nyt regeringsgrundlag, eller hvad det nu er, uanset hvem, der skal danne den næste regering i Danmark.
1: Vi havde i, i sidste nummer af vores magasin 360 grader en historie om klima, som vi var meget glade for, fordi den handlede om det delta, der ligger mellem Indien og Bangladesh, hvor det var sådan meget konkret, at klimaforandringer driver tiere ud af deres habitat og ind i byerne. Altså, så det var sådan en, en meget konkret historie, hvor vi ligesom kunne vise billeder af, at folk blev faktisk, hvis man siger, sådan angrebet af de her klimaforandringer, fordi det var så markant. Men det klimadebatten og klimaeksperterne, øh, så nogen som jeg, ofte bliver kritiseret for, det er, at klima nemt bliver meget øh, abstrakt. Altså, har I været gode nok til at gøre det konkret? Altså nu siger du, at vi, vi er så tæt på, at det er for sent, og vi er ikke ambitiøse nok. Altså, kan du lave nogle eksempler på, hvordan kan vi blive mere øh, konkrete?
2: Ja, altså, først og fremmest, så, så, så tror jeg jo ikke, at man skal gøre folk øh, dumme. Altså, folk forstår jo godt, hvad det er, der sker, og kan forholde sig intellektuelt til, til os rapporter og sådan noget. Jeg tror personligt, at det nok er andre barriere, der har været, for at vi ikke har set mere, Vilje, handling, okay. øh, pres. Hvad har det været? Åh, jeg tror vel, det handler om nogle, nogle ret fundamentale ting omkring, at man vældig gerne vil fortælle sig selv, at det går nok. Altså det her, det er lidt for vanskeligt, lidt for stort, lidt for svært, og skal jeg nu holde op med at Køre i bil. skal jeg nu sidde derhjemme og ikke komme ud og alle de der ting, hvor det bliver for stort og for meget modstand. Jeg tror ikke, at det er, ikke, og det er ikke fordi jeg ikke vil være selvkritisk over den måde, vi har arbejdet på, det vil jeg meget gerne, og jeg vil gerne lære af det, er ingen tvivl om det, men, men, men jeg har en, en, en grundtanke om, at, at folk i stigende grad forstår, ser ved, at der skal gøres noget, men, men savner selvfølgelig nogle gode svar på, hvad gør vi og hvordan kommer vi videre. Når det så er sagt, så er der jo ingen tvivl om, at, at fortællingen om, hvor konkrete klimaforandringerne er, bliver jo også nemmere og nemmere. Fordi at vi har tørken, vi har en hedebølge, vi har orkanerne, og de bliver flere, og de bliver hyppigere. Og vi kan begynde at lave nogle af de her kausale sammenhænge mellem nogle flygtningestrømme, vi kan se konflikter, og vi ser det. Altså, det er ikke noget med fremtiden, det sker lige nu. Og det bliver vanskeligere og vanskeligere for de stemmer, som siger, at det kan man ikke sige, at det er klimaforandring. Det kan ikke lade sig gøre længere. Nu er sammenhængene øh, klare, og de er tydelige. Og jeg synes, vi så det, vi så det i tallene i år. Ikke? Altså, vi så, hvad øh, den europæiske hedebølge, af ja, den globale hedebølge, men særlig europæisk, det der jeg har set tallene fra. Ikke? Og hvordan det har forandret øh, samtalen, forandret øh, den følelse af urgency, at det haster, øh, og bragt det til et helt nyt niveau. Så, for, så selvfølgelig hjælper det på samtalen, at tingene bliver håndgribelige, at vi ser det, og det er konkret. Uh, men, uh, men, uh, men, men jeg tror ikke igen, at vi skal blive alt for strategiske og tænke på, at ah, sådan kan vi ikke fortælle historien. Jeg synes lige nu, der handler om at fortælle historierne, som de er derude. Når bare de er veldokumenteret, at det ikke er overdramatiseret, men at det, der sker, og det, som videnskaben fortæller os, kommer til at ske, så er jeg ret overbevist om, at så har vi nået det breaking point, der gør, at der er nok, der vil en anden virkelighed. Det, der så er problemet, det er, at de løsninger de forandringer, kan de så implementeres hurtigt nok, til det også har den effekt, vi gerne vil have. Havde det her sket for 15 år siden, det havde været guldscenariet, ikke? det var, at vi havde rykket på nogle af de her ting, at vi havde set de, den forandring i, i priserne på, på, på vedvarende energi, på den, nogle af de konsekvenser, som, som vi ser nu, var det sket for 15 år siden, så havde situationen været en ganske anden i dag men det er der jo ikke nogen grund til at græde over i dag.
1: Connie, du har jo en fantastisk øh, viden og indsigt i forhold til at, øh, at, at blive stillet det her spørgsmål. Altså, fordi du sagde, at vi, havde, øh, vi havde COP15, og, og alle var her, og der var så stor opbakning, og samtidig så var der også nogle, nogle enorme øh, barriere. Øh, hvad er det, vi ikke har gjort, øh, eller været gode nok til at gøre konkret, og hvad er ligesom øh, vejen frem i at at få folk til at forstå, at det her, this is real. Det lykkedes jo sådan set
0: op til COP15 at få mobiliseret, altså virkelig at få og, og, folk til at forstå, at det her det er vigtigt og alvorligt, og for første gang nogensinde også at få det på statsregeringschefernes dagsorden. Ellers havde det jo været sådan noget, miljøminister måtte, måtte tage sig af. Altså, der startede jo den der sådan mere integrerede tilgang til det. Så blev det jo desværre iskold vinter, da alle de der forhandlere kom til København. Sådan, men, men altså på en eller anden plan kan man sige, det her med at få mobiliseret og formidlet alvoren og viden, det kan mange af os undre os over, hvorfor skal det tage så lang tid? Øh, men det ændrer ikke ved, at vi jo så ser nu, altså det er som en tid, som bevægelser, de sker sådan, altså meget, meget, meget langsomt, og så pludselig, så er den der. Og det, det er lidt der, jeg tror, vi, vi er ved at være nu. Altså, og der tror jeg, det handler meget om det der med at gøre Altså, folk ved det godt nu. Ikke at glemme alvoren, det skal vi også turde tale om. Det er jeg med masser i. Men så det der med at gøre det helt konkret. Hvad kan jeg gøre? Jeg husker, at der jo Miljøminister, det må have været i 2006 eller sådan noget, vi lavede sådan en kampagne, der hed Et Ton Mindre. Der sådan en kæmpe stor ballon der, viste, hvad et ton fylder. Og lavede sådan en helt konkret kampagne. Hvad kan du gøre hjemme ved dig for at reducere et ton? Altså, det var sådan en måde at bevidstgøre folk omkring det på. Og vi målte bagefter sådan et eller andet bureau der målt, at der var altså over 90 procent af den voksne del af befolkningen, der havde hørt om det her, og der var over halvdelen, der sagde, vi har ændret vaner. Det, der så er det dårlige del af både det og alle mulige andre erfaringer omkring det her, det er, så tror man, nu er vi, altså, nu har folk fattet det, så kommer der en økonomisk krise, bullerne, og så er det ligesom om, så, så skal vi ned og starte igen, og, og, og det skal vi stadigvæk huske. Det kan også ske, det kan ske en gang til, hvor vi tror, at nu har folk fattet. Så man kan som, så undre sig over det der, at man skal ligesom skabe den der awareness igen og igen og igen. Det er ikke sådan en kontinuerlig, at, at nu ved folk det godt, og så kan vi ligesom lade være at snakke om det. Og der har medierne jo så en meget stor rolle. Jeg tror da knap nok, at, at der var gået et døgn fra COP15, var slut til danske medier begyndte at skrive. Nu har vi også climate -fatig. Okay, ja, altså så ligesom om, nu har vi jo haft den historie om klima, kan vi ikke snakke om noget andet. Og, og der tror jeg altså, at det er rigtig vigtigt hele tiden at finde nye måder at fortælle det på, men ikke at være bange for også at understrege urgency, men hele tiden lade det gå hånd i hånd med løsninger. Hvis det ikke er løsninger, så bliver folk bare paralyseret og magtesløse, og det er der ingen mennesker, der kan lide at bruge deres liv på.
1: Skønt eksempel med det her med et ton. Øh, altså hvor det sådan bliver meget konkret, og der, der bliver handling. Så jeg kunne godt tænke mig også at spørge dig. Altså du kan gerne tage udgangspunkt i, i, i jeres eget arbejde, men også hvis der er et godt eksempel et andet sted. Altså et godt eksempel på, hvor man har skabt handling. Altså hvor man har engageret og skabt handling, og der er ligesom sket noget. Altså enten i form af, af lovgivning eller en kampagne, eller... For eksempel den her med med et ton. Har du sådan et eksempel?
2: Jo, men altså, jeg synes, der er mange eksempler, men, men jeg skal selvfølgelig være navlepillende nok til at tage et Greenpeace-eksempel. Men, men altså, for otte år siden startede vi en kampagne omkring Arktis, som, som vi havde i mange år forsøgt at skabe en samtale omkring det her med, at vi er nødt til at lade noget af vores olie ligge i jorden. Vi skal have nogen som helst chance for at nå de her mål. Og det har været utroligt vanskeligt at engagere folk i. Det var for abstrakt, og det var for vanskeligt. Og hvor er det? Hvad skal vi ligge, og hvad skal ikke ikke ligge? Men det er klart, at der er nogle af de her marginale steder, hvor det simpelthen er så åbenlyst, tørblidt at hente. Men enten det er Chersands deponier i Canada, eller det er under det mest sårbare område, vi formentlig har tilbage på planeten nemlig Arktis. Og have den samtale meget konkret omkring: at Her er en grænse. Her er en fysisk grænse. Der er et område, som vi alle kan se. Der er et dyreliv der er unikt. Der er en biodiversitet der er unik. Der er en øh, vanvittig risici forbundet med at gå op og bruge efter olie. Og for mig at se, var det en, en måde at have en, 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 en ret øh, uddybende samtale med folk omkring, er det ikke ved at være nu, at vi er kommet dertil, at vi er nødt til at sige stop. Altså, det er ikke blevet ved. Vi kan ikke bare blive ved med at lede efter mere, for ved, jo mere vi leder, jo mere finder vi, og jo mere ødelægger vi klimaet. Ikke? Så er vi er nødt til at sætte grænsen også på udbudssiden, ikke kun på, på demand-siden. Og den, synes jeg, vi fik med at have den samtale og mobiliserede over 8 millioner mennesker, som var med på vejen, som var med til at lave aktioner online og offline, var med i samtalen omkring, hvem er det, der skal gøre hvad. Vi fik engageret investorerne til rent faktisk at begynde at sætte krav til de her virksomheder om at trække sig ud af Arktis. Og vi fik et, landene, altså dem, der kunne lave lovgivning, der kunne stramme tingene op og gøre det vanskeligere, fik dem med også Og det sammen skabt et investeringsklima, et et, et omkostningsklima, som var uattraktivt. Og det betyder, at der stort set ikke er nogen olieaktiviteter nu. Ikke kun på grund af vores. Der er også noget med oliepriserne. Ingen tvivl om det. Ikke? Men, men der er stadigvæk nogle ting, der kom sammen på folkeengagement og på, øh, på mange ting lige omkring det, og fik øh, i hvert fald for nærværende med nogle enkelte undtagelser lukket det eventyr ned.
0: Plus, kan I huske, det er jo ikke ret lang tid siden, at der var fem pensionskasser i Danmark, der holdt generalforsamlingen om de skulle ændre deres investeringsprofil og gå ud af kul. Og der var vist én det første år, der én generalforsamling, der overhovedet vedtog det. Selv magisterne, de kunne altså ikke blive enige om at, at gøre det. Men altså, nu har de alle sammen gjort det, så vidt jeg forstår. Og er begyndt at ansætte nogen, der kan investere på en anden måde. Så, vidt, så, vidt. så det, er sådan, det er et meget konkret eksempel på, at man altså sådan set vil bare... Et beskedent øh, engagement i sin pensionskasse, for eksempel, pludselig kan få nogen til at tænke anderledes. Jo, at sådan, som er det jo ufattelig simpelt. Jeg så øh, på et marked i Nice for nogle år siden, så lå alle de der grøntsager, og så stod der sådan foran de der store og lækre avocados, så stod der bare to ord på sådan, skrevet i hånden. Brasil Avignon. Altså fløjet, fløjet ind fra, fra Brasilien det står ikke andet. Det var ikke en meget fin og forgrummet mærkningsordning. Jeg så i Olens over i Malmø, det store magasin derovre, så der var der er bæredygtigt tøj, der hænger sådan nogle store tommelfingre, der viser ned til det rundt omkring i varehuset. Altså, hvor sådan nogen begynder som helt, helt simpelt bare at sige, Louise, hvis du er sådan, lidt sådan mentalt indstillet på at gøre noget andet, så gør vi det max. let for dig. Der, der tror jeg samtidig, så behøver det ikke behøver at være sindssygt komplicerede løsninger.
1: Jeg ved, at du også sidder i, i KR Foundation, hvor I øhm, har støttet nogle, nogle ret kreative projekter og, og virkelig været fremme i i forhold til klimaindsatser. Kan du nævne nogle eksempler på noget, der virkelig har været at, man siger, at tænke ud af boksen?
0: Altså, vi, vi har to sådan store programområder, og, øh, og det ene er det med bæredygtige investeringer, hvor vi støtter rigtig meget af det, der foregår på det her område. Det er en meget, meget stor del, når man sammenligner med, hvad der bliver givet fra filantropien globalt til det, som vi støtter. Og så præadfærd, men der, der er det så omvendt også, det, det er lidt vanskeligt, hvordan man sådan rigtig får grebet det der adfærd. med noget, vi for eksempel har gjort, det er en hel, af de der, en hel del af de der religiøse samfund, som vi har støttet, altså øh, grøn, Green Face og noget, som er muslimsk og øh, opfølgning på pavens og sådan noget. Altså nogle af dem, hvad skal jeg sige, der har sproget til at tale om etik og forbrug for eksempel på en anden måde og prøve at bragt det i spil også ved andet end sådan deres egne kræse. Det er måske sådan et eksempel på noget, der har sådan en vis spredningseffekt. Uh, men altså vi, er, vi, vi prøver at, at støtte også nogle mere sådan aktivistiske ting, som vi måske ikke flagger så meget med, men som koldkampagner uh, som og sådan noget altså, det, det er et af de områder, hvor der virkelig sker noget i de her år og uh, det prøver vi også, om vi kan være med til at skubbe en lille smule på Tak fordi du lyttede med Denne podcast er udgivet af Nyt Europa i samarbejde med Global Fokus og magasinet 360 grader og er blandt andet støttet af Europa.